эфир Радио Мария продолжает передача Час апологетики. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире Радио Мария, передача Час апологетики, которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. А, наконец, после очень долгого перерыва длиной в два с лишним месяца мы продолжаем наш разговор про книгу Откровения. Сегодня со мной в студии преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Анатольевич Беляев. Добрый день, вечер, Дмитрий, уважаемые радиослушатели. И, собственно, мы уже довольно далеко зашли в этом разговоре. Сегодня у нас на повестке дня 11 глава, поразительно интересная, со множеством всяких замечательных деталей. Итак, мы продолжаем разговор про книгу Откровения, 11 глава. Это продолжение шестой трубы и второго горя. То есть мы захватываем конец тех событий, о которых начали говорить в прошлый раз. И самый конец 11 главы – это уже седьмая труба и третье горе. Ну вот общий контекст такой, а более конкретно вот ну, это место… Совершенно верно. Когда мы обращаемся к 11 главе, здесь, во-первых, возникает очень много серьезных тем, дискуссионных, это и вопрос храма, и вопрос двух свидетелей, их ожидания, кто они. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению этих вопросов, давайте напомним себе ключевые вещи. Первая ключевая вещь заключается в том, что 11 глава, а точнее ее половина, до 13 стиха, вплоть до 13 стиха, когда уже идет великое землетрясение и проходит второе горе, на мой взгляд, его необходимо рассматривать как продолжение того сюжета, который был в 10 главе. И вообще вот эта композиция, 10 глава, и я напомню, что там было, там у нас голос неба повелевает пророчествовать, ангел с раскрытой книжкой, да, это, по сути, это риторическое отступление. Это риторическое отступление. Если вы уже с нами несколько передач были, то могли заметить, что подобный прием встречается в Откровении неоднократно. В частности, между 6-7 печатью он был между 6-7 трубой. То есть, когда ситуация нагнетается и слушателям становится уже страшновато, жутковато, Иоанн, он фокусирует внимание, вот роли риторических отступлений подобных, это сфокусирует внимание на чем то самом главном. Mm -hmm. да, то есть, и когда мы помним, вот, допустим, 6-7 печать, там было видение 144 тысяч, хвалы, идея в том, что нужно хвалить Господа всегда, несмотря ни на что. И вот здесь мы видим то, то же самое риторическое отступление, но э, это риторическое отступление 
оно не говорит нам прямым текстом, да, вот о темах таких ярких сценах литургических, как хвала, поклонение, но, тем не менее, она поднимает тоже очень важные вопросы, и роль данного риторического отступления, как мне кажется, в книге Откровения, это такое обновление на пророческое служение. Вот, при всех тех горях, страданиях, о которых мы читали и в 9 главе, и дальше будем читать, сейчас очень важно сфокусироваться, пожалуй, на самом главном, и, как мне кажется, происходит такое обновление на пророческое служение. И ангел с раскрытой книжкой да, напоминает нам об этом, и повеление пророчествовать, которое Иоанну было дано в 10 главе, где ему сказано, и надлежит тебе опять пророчествовать о народах и племенах, языках, и царях многих. Да, и 11 глава, такое ощущение, что она вот разворачивает эту идею еще раз, потому что если мы посмотрим на служение этих двух верных свидетелях, то это как раз вот пророческая функция. Вот. И поэтому, когда мы говорим о роли 11 главы, прежде чем переходить к интерпретации ее деталей, очень важно понимать, что она вот создает у нас такое впечатление, что и, точнее, призвана создать, вот, пододвинуть нас людей к решению, что несмотря ни на какие трудности, на суды, на катастрофы, на угрозы, людям, пророкам Божьим необходимо хранить верность. Верность в том, чтобы продолжать нести свое пророческое служение, пророческую функцию, несмотря ни на что. И как раз вот служение двух свидетелей оно это очень ярко подчеркивает. А, чудесно. Но тут происходит такая интересная а, смена, с, как бы не только с, не то, что сцена, декорации. Да? То есть мы а, видим, как Иоанн дает книжку, он ее съедает, а, и вдруг ему дают сразу палку в руку и говорят: да. в мире и храм. Да, он съедает книжку, ему опять, да, то есть, вот если мы не будем разбивать конец 11 главы и начало, конец 10 начало 11, то мы увидим, что один сюжет, и он съедает книжку, ему говорится, что теперь ты будешь пророчествовать, и вместо того, чтобы дать ему, значит, трупор, да, там, или микрофон, или амфитеатр какой-то, да, если брать древний образ, ему дается эта трость, подобная жезлу, и сказано, вставай и измеряй Божий храм и Божий жертвенник и э, поклоняющихся в нем. И вот здесь возникает огромное количество разных мнений, дискуссий о том, что же это такое. Если мы говорим о таком ну, буквальном прочтении текста, исключая вот образность, метафоризм, то, по сути, это ставит вопрос... И многие, особенно диспенсационалисты, поднимают вопрос о э, строительстве, да, конечно, строительстве третьего храма. Потому что, опять же, если речь идет о буквальном толковании, то прежде чем появятся эти два верных свидетеля, должен появиться третий Иерусалимский храм. То есть у нас первый храм был разрушен, второй храм был разрушен, и, соответственно, должен стоять третий, должен, чтобы это пророчество буквально именно исполнилось, должен быть третий храм. И этот текст, кстати, тоже очень важен, когда пытаются определить датировку книги Откровения, потому что кто-то говорит, что здесь как раз указание встречается на то, что храм еще стоял раз до 70-го года, а кто-то говорит, нет, это ожидание Иоанна, а кто-то ну, мне кажется, что мы должны учитывать, опять же, вообще идею и концепцию, теологию храма в Новом Завете, потому что 
если мы говорим о буквальном прочтении, то действительно мы должны ждать третьего Иерусалимского храма. И сегодня, кстати, вот очень тема так ангажируется, многие ждут, такой градус дискуссии иногда возникает. Тут начинает рассказывать про те там уже камни, которые сложены и готовы его восстановить. Но мне кажется, что вот идея третьего храма, она, кстати, связана с посланием к фессалоникийцам, где сказано, что антихрист должен вас есть в храме. Вот. Если мы воспринимаем текст буквально, то перед нами встает серьезная богословская проблема или некий такой штрих. Пока не построен третий храм, можно расслабиться и жить себе спокойно, потому что тогда и Господь не придет, и Антихрист не придет, если мы буквально толкуем. Но мне кажется, что здесь речь все-таки идет немножко о другом. Ну, это если мы воспринимаем как буквальное описание будущего, а если это буквальное описание ранних христианских времен. Конечно. Я думаю, что у нас есть все основания считать здесь, что Иоанн, он в традиции авторов Нового Завета, его богословие храма это богословие нового искупленного народа. Божьего, потому что если мы посчитаем другие новозаветные тексты, то и апостол Павел, и Петр, и Иоанн здесь тоже в книге Откровения, для него храм это не столько здание, сколько люди, которые составляют вот это тело церкви, вот, и фактически являются храмом. Там, как живые храмы, камни устроять из себя дом духовный, да, или текст апостола Павла, но вы храм Бога, да, то есть, и, то есть он четко называет. У Иоанна эта идея выражена в начале повествования, когда он говорит, что побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. То есть, очевидно, mm-hmm. метафорический язык. И если здесь речь идет, соответственно, не о третьем Иерусалимском храме, а о новозаветной, конц... новозаветной концепции храма как народа Божьего, то Иоанну вот эта трость дана для того, чтобы определить верных, тех, кто верен, и тех, кто не верен. Mm-hmm. Да, отделить одно от другого. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. То есть, вот если мы читаем этот текст, встань, измерь храм Божий. Да, то есть, встань и посмотри на церковь, ну, перефразируя, и поклоняющихся в нем. То есть, те, кто поклоняется. И я напомню, что ведь мы находимся в теме обновления на пророческое служение. Иоанн в 10 главе съедает свиток, ему получает, он дает повеление, что необходимо пророчествовать. И вот этот сюжет храма, за ним следует опять текст о пророческом служении, это служение двух свидетелей. И поэтому здесь вполне, мне кажется, такая богословская интерпретация этого текста может быть следующая. Иоанна говорится, посмотри на людей, на поклоняющихся в нем. Да, это вот такое, можно сказать, на не фокусируйся, верный остаток, а внешний двор исключи, не измеряя его, потому что он отдан язычникам. То есть, вот, я не знаю, что это может быть за внешний двор в такой вот стопроцентной, ну, как говорится, интерпретации не могу предложить, но, очевидно, есть вот некие люди, если мы говорим о том, что храм – это люди, а внешний двор – это тоже часть храмового комплекса. То есть, ну, вот есть люди, которые, с одной стороны, где-то при храме, а с другой стороны, они не находится среди тех, кто поклоняется, несмотря ни на что. И он говорит, что он отдан язычникам, 
И они будут попирать святой город вот это 42 месяца. То есть те люди, которые вроде бы рядом, в итоге могут обратиться и против самого храма. Поэтому текст очень интересный. Вот можно богословски размышлять на этот счет. Вот. Ну, собственно, внешний двор храма он как раз и был местом поклонения язычников. Mm -hmm. да, там вот, как бы единственное место в мире, куда язычники могли прийти. А, то есть, по большому счету, их присутствие там как раз было вполне нормативным, они там и должны были находиться. Но здесь речь идет о том, что эти язычники, которые во внешнем дворе, получается, это уже такая духовная интерпретация где-то, если они не проникли дальше, то в итоге они будут попирать святой город, то есть, они в итоге окажутся врагами. Потому что, насколько я понимаю, в новозаветной модели церкви внешнего двора-то и нет. Всем, все, всем доступно да, вот это святилище, место, и вне зависимости от языка, угу. колена, нации, кто ты, вот, и либо поклонник, вот, либо нет. А здесь угу. вот ему говорится, ты измеряй, и, но имей в виду, что внешний двор он отдан язычникам, и три с половиной года, 42 месяца они будут попирать святой город. Угу. А, ну, мы уже говорили о том, что книга Откровения все-таки не календарь, как бы привязывает каким-то реальным событиям, ну, скажем так, не очень хорошая мысль, но все-таки напрашивается некая параллель с 70-м годом, да, взять Иерусалима, римляне, там, разрушение и все остальное. То есть, насколько исключена или возможна версия, что речь идет о храме Ирода, который был в конечном итоге разрушен. Ага, то есть, ты имеешь в виду, что если датировать текст ранним периодом, что здесь пророчество идет? Да-да-да. А, ну, я-то датирую его поздним периодом, угу. поэтому мне кажется, что если и есть, то скорее вот это событие, оно, разрушение храма, оно отложило такой серьезный отпечаток на сознание людей, и в то же время оно послужило разрушение храма, на части было таким вот толчком к переосмыслению истинного храма, mm -hmm. да, что храм он уже не мыслился как место в Иерусалиме, где приносится жертва в Новом Завете, а мыслился как, или воспринимался как народ. И вполне вероятно, то есть, что здесь вот такая отсылка, она работает. Угу. Просто как на отсылка на известные события. Но ключ в данном случае тогда получается время написания откровения, потому что раз храм разрушен, да. значит речь идет либо о духовном храме, либо о будущем храме. Но в принципе в тексте о восстановлении храма никаких... Никаких маркеров, нет. да, у нас нету, то есть нет у нас никаких четких оснований для того, чтобы ожидать, или даже иногда люди готовы участвовать, да, христиане, в восстановлении Третьего Иерусалимского храма, у нас никаких оснований для этого нет. Да и в самом откровении, в общем, храм – это небесный храм. То есть, да, потому что в итоге нет. разверзаются небеса и ковчег. Uh -huh. спускается и то есть уже есть маркеры того что храм это уже некое такое небесное в первую очередь место святилище uh -huh. вот чудесно ну хорошо с этим моментом более-менее Наверное, понятно, насколько вообще здесь можно насколько может быть. говорить о понятности. Но я думаю, что какие, какое практическое значение да, вот первых двух стихов. Если мы воспринимаем как раз вот текст и учитываем жанр, 
то задача человека понимать, что нужно оказаться рядом с жертвенником и среди тех, кто поклоняется. Несмотря на какие-то возможные угрозы, несмотря на последующие притеснения, если же человек не находится там, то здесь ну, необходимо призадуматься как бы не оказаться среди богопротивников, которые в итоге попирают 42 месяца город. И вот опять же идея вот здесь вот 42 месяца в этом тексте, во втором стихе, а в дальнейшем мы увидим, что те же самые 42 месяца, они у нас представлены 1260 дней. Ну, там округленные. Ну, да-да, плюс-минус. Но фактически речь идет о трех с половиной годах. И здесь тоже, опять же, те, кто занимается вопросом систематического богословия, догматики, стоят перед серьезной проблемой, как интерпретировать это. То есть и сегодня в христианском мире одни говорят, что здесь идет конкретные, конкретные дни, календарные дни, три с половиной года, они названы либо как вот, значит, 42 месяца, либо как 1260 дней, либо как три с половиной года. Вот. Но фактически речь идет об одном и том же. И диспенсионалисты очень часто называют это периодом великой скорби. Uh-huh. Что вот настанет, настанет время, когда эти три с половиной года они будут очень тяжелые, это будет время правления Антихриста, зверя и так далее. И, соответственно, когда-то эти три с половиной года должны наступить. На мой взгляд, ситуация выглядит немножко иначе. Мне кажется, период три с половиной года это период великой скорби, они соотносятся. Но я думаю, что это такое образное выражение некой ограниченности. Ограниченности того времени, когда христиане будут терпеть притеснения, когда они будут страдать. И текст Откровения нам подсказывает, что период великой скорби, в принципе, для церкви он начался с момента ее основания. Как она началась, как только появились первые мученики, как только была пролита первая кровь, я не могу сказать, что это не был период великой скорби. Да? То есть, когда умирают люди, когда они умирают, по сути дела, за свои убеждения, за свою веру, для них это великая скорбь. И мне кажется, что если уж и богословский ставить вопрос о великой скорби, о том, что такое три с половиной года, где они, то да, это эпоха церкви, это наше время, это определенная власть, которая дана дракону, это сегодня есть, и звери, вот мы будем дальше смотреть 13, 12, 13 главу, это то время, в которое мы сейчас, пожалуй, и живем. Вот, но так будет не всегда. Вот идея трех с половиной, вот этой ограниченности, это как раз тоже из Даниила uh-huh. взято, что это будет не всегда, рано или поздно придет другая эпоха. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мы говорим о том, что происходит параллельно два события. Язычники попирают uh-huh. святой город, и в это время проповедуют два свидетеля. А в это время, несмотря ни на что, церковь и два свидетеля должны сохранять свою, как сегодня модно говорить, пророческую функцию. 
угу. быть обнулены в пророческом служении. И как раз следующий текст, вот, начиная с третьей главы, дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать. Опять же, 1260 дней, облеченные во вретище. То есть в этот период, период великой скорби, будет служение этих двух свидетелей. Опять же, да, то есть вот все зависит от линии интерпретации. Если мы воспринимаем буквально, то ждем двух, двух людей. Вначале строится храм. Вначале строится храм. Вопрос, как его Иоанн собирается измерять, я не знаю. Но если начинать буквально, то и нужно дальше буквально тоже двигаться. Значит, должен прийти Иоанн, как-то его там измерять. Мы же не можем полпредложения в тексте интерпретировать буквально, а по вторую половину того же предложения метафорически. Логично. Вот. Если мы говорим буквально, значит, есть храм и есть два вот этих свидетеля. Но если уже освещать именно этот подход, то много существует различных точек зрения на предмет того, кто это такие, и обращение к древней иудейской традиции, что речь идет, да, там есть разные комбинации Енох и Илья, Енох и Моисей. Почему? Потому что, ну вот, Якобы они не увидели смерть, и через смерть должен пройти каждый человек. Енох был вознесен на небеса, значит, или там на колеснице, Моисей, успение Моисея, это традиция такая иудейская. И вот кто-то идет, значит, они должны прийти. Но как в Евангелиях мы читаем, или уже пришел, да, точнее, Ян пришел в духе или здесь тоже такие нам подсказки к, интер... к истолкованию этого текста. На мой взгляд, здесь нам на сегодняшний день, вот если мы говорим о том, что это два человека, которые когда-то придут, то этот текст он просто удовлетворяет наше любопытство вот, о том, что когда-то будет. Если я сегодня этого не вижу, если третьего Иерусалимского храма нет, то, собственно, вот этот текст о двух свидетелях, он ну, такой, ну, просто интересный. Ко мне отношения точно. Да, ко мне никакого отношения не имеет. Но мне кажется, он имеет прямое отношение да, к нам, к церкви. Потому что речь идет о, в первую очередь, ну, мы, многие фокусируются на числе 2, угу. но мне думается, что нужно фокусироваться на идее свидетельства. Повторюсь, мы в риторическом отступлении между значит, по шестым шестой и седьмой трубой и цель этого риторического отступления обновление на пророческое служение. И вот у нас есть два свидетеля, хорошо два, но ключевая их задача это пророчество. Они пророчествуют. Сколько? Опять же, три с половиной года, пока язычники подпирают, пока они оказывают свое давление. Но они обличены во вретище. Их пророческое служение – это не служение такого торжества. Их пророческое служение – это вретище. То есть, mm -hmm. они говорят… Ну, вретище – это идея скорби, таких стенаний, вопрошения о правде, горя. Да? То есть, вот их пророческое служение – таково. Если мы воспринимаем эти два… Двух свидетелей, опять же, как идею, как некий символ Божьего народа, то в это время, пока попирается святой город, народ Божий должен сохранить свою пророческую функцию. Они будут, да, и интересно, что вот им дано, их, как их описывают. Это две маслины, 
два светильника, стоящие перед Богом земли. И это тоже язык Ветхого Завета. Если мы внимательно посмотрим, то в Ветхом Завете подобным образом описывались у нас служения Зарававеля. Зарававеля, прошу прощения. Иисус и священник Зарававель описаны как две маслины и два светильника. И в чем особенность? Да? Эти два человека были поставлены на служение народу Божию в тот момент, когда было давление персов. А здесь, если книга Откровения, она написана, не, не если, она написана во времена Римской империи, то та же самая идея в тот момент, когда безбожное государство ополчается на народ Божий, когда идут притеснения, должны найти те верные свидетели, которые сохранят слово истины. Поэтому вот эти две маслины и два светильника – это прямая как раз отсылка к тексту пророка Захарии. И вообще все дальнейшее их описание имеет власть затворить небо. Да? Но мы уже прекрасно понимаем, о ком идет речь тоже об Илии, который также его пророческое служение было в тот момент, когда враги одолевали Божий народ. И интересно, что здесь тоже вот эти два, две маслины, они возникают, они описаны точно так же, как описаны пророки в Ветхом Завете. Все эти пророки пророчествовали и были призваны на служение в тот момент, когда народ Божий серьезно притеснялся со стороны внешних врагов. И здесь, с одной стороны, тоже вот это интересно, мы видим, что Бог их защищает, но защищает до определенного момента. Да, то есть он их защищает, он помогает им, но в определенный момент появляется да, вот этот зверь, Наверное. который их убивает. И получается здесь э, урок э, какой? Опять же, если мы посмотрим на, слу на служение пророков в Ветхом Завете, то э, у многих была защита Бога, но кто-то и смерть принимал. И здесь то же самое. Мы видим, что получается народ Божий должен сохранять свою пророческую функцию, Слава Богу, если сегодня Бог защищает, да, и как здесь написано, если кто-то захочет их обидеть, огонь выходит, пожирает врагов и даже кому-то надлежит быть убиту. Но так будет не всегда, если не если, а с учетом того, что церковь или народ Божий призваны на пророческое служение, они должны быть идти, они должны быть готовы идти до самого конца, до смерти. Появляется здесь у нас персонаж зверя, угу. выходящий из бездны. Но никак не поясняется. Потому что он будет дальше. В 13 главе. 12-13 глава, совершенно верно. Но уже здесь показан главный противник вот народа, тех, кто свидетельствует, тех, кто несет пророческую весть. Уже обозначен противник, это зверь. И в 13 главе они выходят. Да, Значит, один... это, что 13 глава – это конец служения этих двух пророков? Нет, это значит, что 13 глава, она нам описывает... То есть, вот здесь вот начинается сюжет, сюжетная линия 
когда мы видим, что пророческое служение Анны, пророческое служение церкви, оно будет оно обречено на сопротивление. Но здесь мы как, как будто впервые да, нам так немножко приоткрыли завесу, или как сегодня, да, перед тем, как выходит фильм, нам показывают трейлер короткий, uh -huh. то вот эта тема, она дальше в 12-13 главе будет очень детально и широко объясняться, да, почему это происходит, почему происходит мученичество, почему церковь встречает сопротивление, кто в итоге является врагом основным, а кто является лишь только марионеткой, но несмотря на то, что вот звери он их убивает, но проблема это не в звере, а в ком проблема мы увидим в 12 главе. Mm -hmm. Дальше. Возникает еще одна интересная параллель. Шестая, седьмая печати. Да, мы тоже там видим великую скорбь, мы видим людей, облеченных в белой одежде, людей, которые потом уже в 14 главе они описываются, это вот 144 тысячи, да. как люди, которые омыли свои одежды кровью Агнца, да, которые идут за ним везде, куда бы ни пошли. То есть, в сущности, как бы тема такая довольно сквозная получается, да, то есть, угу. скорость, некие люди, которые остаются верными, которые потерпевают некие страдания, и в это время на небесах происходит некое Действие. откровение да. истинам. Да, да, и здесь, на самом деле, также мы видим нечто подобное, и, пожалуй, заклад за... Здесь заложены вот как раз такие духовные реалии, потому что дальнейшая их судьба, да, с 8 по 11 стих. Сейчас немножко коснемся, 12 глава, да, взойдите сюда, они взошли э, в итоге на небо, да, то есть в итоге они получают сохранность от Бога. В итоге Господь их приводит э, к себе. И здесь такая матрица пророческого служения, то есть mm -hmm. вот если бы там... Допустим, преподавать гамилетику с учетом того, что проповедь в современной церкви, да, это такое пророческое служение, то, по идее, проповедникам вот этот текст тоже неплохо было бы прочитать, как такое богословие служения проповедника. И интересно, что, опять же, что еще нам подсказывает на некую такую метафоричность или образность. Восьмой стих. Трупы их оставят на улице Великого Города, который духовно называется Садом, Египет. Где Господь наш распят? И сторонникам буквального толкования я всегда спрашиваю, так в итоге что это за место? Покажите мне его на карте. Потому что идентифицировать его в данном случае не представляется возможным. Это некая такое собирательная, такая собирательная локация. Потому что Садом, значит, это в одном месте, Египет, это понятно. И здесь, опять же, вот почему так, да, вот Садом... Египет и где Господь наш распят. Если мы посмотрим, то это как раз то место, каждое из этих наименований географических, это то место, где праведники испытывали э, такие мучения, где им было тяжело жить вот в этом э, таком безбожном, богопротивном окружении. И поэтому этот мир в котором сегодня, мне кажется, существует церковь, он как раз и характеризуется вот этими тремя титулами. Да? Вы живете там, где Садом, вы живете точно так же, как жил народ израильский в Египте, и вы живете так, точно так же, как Господь жил в безбожном окружении, в итоге был распят. И поэтому, если про церковь, которая несет пророческую функцию, кажется, что ну, вот она уникальна, и никто до нее ничего подобного не испытывал, нет, испытывал ли, и в целом это не 
некая такая участь праведников, участь тех, кто, кто пророчествует в этом безбожном мире. То есть пророчество которая а, не принимается. И интересно, да, реакция вот этих народов колен языков и племен. Они радуются, а, они счастливы, а, потому что наконец-то никто их ничего не говорит, никто их не обличает, никто им не надоедает, да, своей вот этой пророческой вестью. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И опять же, когда люди, которые интерпретируют этот текст буквально, говорят, что ну вот придут эти два человека, это вот так, перекладывание ответственности на них. Ну вот это они придут, это они должны быть верными. Это значит, после того, как они перестанут пророчествовать, люди начнут радоваться. Но, на мой взгляд, если мы видим здесь церковь, то это все вполне применимо. То есть просто тогда, то просто тогда это уже наша ответственность, mm -hmm. а не их. Вот здесь принципиальное отличие в интерпретации. А, а... Хорошо, и э, дальше у нас, собственно, землетрясение. Да. В тот же час происходит великое землетрясение, э, и второе горе, горе проходит, э, и идет третье горе. Когда мы говорим о землетрясении, то речь идет о неком таком эсхатологическом землетрясении, и в целом вот идея землетрясение в Священном Писании, она, она связана с такой теофанией, явлением, да, потому что и на Синае мы это встречали, и если мы посмотрим, выпишем то, что происходит вот во время судов, печати, трупы, чаш, в табличку такую, да, и мы увидим, что землетрясение не всегда внизу, это и касается и судов печати, и было землетрясение, там все стали прятаться в, пещере, в пещерах, ушили гор, и здесь тоже в конце да, вот уже сюжета появляется землетрясение, и дальше оно будет. Что это за землетрясение? Но, как я уже сказал, это такой образ значит, наступления, образ богоявления, и в контексте непосредственно этой главы он предшествует седьмой трубе и наступлению вот этой наступлению Царства Божьего. То есть землетрясение это уже вот такой конец, вот Бог, он уже близко, и э, необходимо быть э, готовым. И вот интересно, прочие объяты были страхом, да, то есть воздали славу Богу. Вот, при землетрясении, опять же, погибает 7 тысяч имен человеческих. Опять Фраза же, интересная. вопрос, да, цифровой символизм в, апокали... в... в апокалипсисе, число 7, мне кажется, это некая идея полноты и завершенности. Mm -hmm. То есть, вот, сколько должно погибнуть людей, они погибают, но те, кто остаются живы, им очень страшно, и они готовы прославлять Бога. Вопрос, насколько их решение, оно такое так сказать, ответственное, что ли, взвешенное, насколько они готовы идти до конца в этом. Потому что проблемы здесь не заканчиваются. То есть люди, которые решили воздать Богу славу, дальше вопрос испытания их веры и поклонения. Угу. Это уже 12-13 глава. А, ну, сейчас маленький комментарий по этому поводу. Сначала просто отмечу фраза интересная. Да? То есть не 7 тысяч людей, 7 тысяч 
имен человеческих, да. она, по-моему, достаточно уникальна для описания, по крайней мере, я не вспомню ничего-то похожего. Да, да, совершенно верно. Но возможно здесь просто такое... Интересно. Да. А, и а комментарий, собственно, какой? Мы же на протяжении последних глав, когда говорили о трубах, постоянно видели вот этот паттерн, да, такой вот как повторяющийся сценарий, когда uh -huh. Бог обрушивает горе, люди там чего-то начинают копошиться, но в конечном итоге они не обращаются к Богу. И вот да. мы доходим до некой кульминации, когда горе уже вот вовсю, так сказать, разворачивается, Иоанну выдается свиток, книжка, которую он съедает, ему дается трость, измеряя храм, да. приходят два свидетеля, они проповедуют, их убивают, и вдруг неожиданно происходит некое, ну, Подобие пробуждения такого. Подобие пробуждения, действительно. И более того, с 15 стихии, в принципе, можно было книгу завершить, да, к концу 19 -й. То есть, как конец главы вполне можно было бы ничего не продолжать. Ну, потому да. что наступление Царства Господа Иисуса Христа, седьмой ангел вострубил, громкие голоса, сидящие старцы поклоняются Богу, благодарим тебя, что ты был, есть, грядешь, принял славу и самое главное, воцарился. Да, вот тут, воцарился. тут у нас нюанс такой, что время закончилось, Ах, поэтому ты... я думаю, что мы... Ну, вообще очень интересно а, к слушателям да, да, да. вопрос. Вот как так, да, вот уже Царство Божие уже наступило, а мы только на середине книги Откровения. А, ну, оставим такую э, замануху, да, в следующий раз э, при, присоединяйтесь к нашему эфиру, поговорим о седьмой э, трубе, поговорим о том, кто же там все таки воцарился и каким образом, это действительно очень интересно. Э, вы слушали программу «Час апологетик», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований сегодня. В гостях у меня в студии был Александр Анатольевич Беляев. Спасибо большое за приглашение, спасибо за ваше внимание, уважаемые слушатели. Спасибо, что были с нами. Присылайте ваши вопросы и комментарии, мы стараемся каким-то образом их учесть. А на сегодня мы закончили. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.